0: 快拿起手机，扫描 QR Code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警事。飞碟晚餐，我是陈慧文。中华民国一百一十二年四月三号今天是礼拜一，虽然是这个清明节的连续假期但是依照我们电台啊，还有我们飞碟晚餐的惯例啊，呃，一样啊，现场直播啊，跟大家这个报告今天最新的新闻哈。呃，我们看到马前总统在这个大陆的行程啊，已经接近这个尾声了哈。他现在人在重庆啊，那他在重庆这个参访之后呢，就会到上海啊。那上海一个行程跟复旦大学的这个同学座谈啊，那接下来就回台北了。所以，已经你看他十二天的行程，呼噜呼噜，其实过得还蛮快的哈。人已经到了重庆，他今天的行程是从长沙、啊、这个搭飞机到重庆、哦。那当然在武汉跟这个长沙、啊、这个湖北跟湖南这两个这个重镇啊，这个非常重要的城市啊，这个马英九的这个大谈，除了在中山陵、南京的中山陵之外呢，呃，谈了很多中华民国宪法啦、两岸人民关系条例啦，好、哦，什么台湾地区、大陆区地区等等哈。哦那其实依照中华民国宪法，其实马英九他做的事情就是一中各表，他甚至也提到了大陆的宪法啊。那大陆的宪法在他们的这个这个里里面有提到说，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分啊。这个是大陆的宪法这样子写哈。好，那其实这个就是一中各表。好，那依照中华民国宪法，这个对马前总统而言不是什么什么。太困难的事情哈，那其实这个都是呃刻意的这个安排了哈。也就是说，马英九在大陆谈宪法哈，我认为这个是马英九跟习近平的默契的哈。大家千万不要大惊小怪说哇，你看这个是一个什么呃很大的突破啦，或者说两岸一个什么样的什么，其实没有了。好，因为你要了解说。马英九他是一个这个呃非常谨慎哦，非常小心的人，他不会去做那种呃 trouble maker 啦，或者那种什么彩虹线呐、啊，呃试探你的底线呐、啊，出什么怪招啦。马英九不是这样子的人，好，那马英九他依据中华民国宪法，依照他二零一五年跟习近平在新加坡会面的这个双方的默契，好，我相信他在中山陵的这个，然后从南京。到武汉，到长沙，这一路下来，这些东西都是，呃，我不能讲说是刻意的安排，我应该说，呃，其实并没有说，哎、欸，去抵触到大陆的什么，呃，比如说要要颠覆共产党的政权啦、啊，呃，要这个这个三民主义统一中国啦、啊、什么的哈，其实没有我我我倒觉得马英九他这些呃重要的谈话哈，嗯、呃。当各界很多解读，但在我看来，我觉得我这样讲比较抱歉。就是蛮久在大陆讲的，其实我们都讲过了、啊，不是吗？如如果你有来这个飞碟晚餐给我捧场，或者收看我自己在 YT 的直播，其實这些东西我都讲过了，都讲过了。真在我们会文看社会，待会一九零零，我们还是有会文看社会，这都都讲过，这不是什么新鲜的东西。而且在我们中华民国宪法的架构之下。去谈，譬如说，呃，自由地区、大陆地区、台湾地区、大陆地区，这个都是很，很正常的事情啊。啊你你你千万不要觉得说这是一个什么呃很大的突破啦，或者两岸的一个什么很大的进展什么的，这样子的话呢就闹笑话了。这没有什么，我我不认为这是一个很大的突破，我也不认为说这个是什么什么什么。什麼北京啊，或是习近平给马英九多大的什么也没有，也不至于啦，也不至于只是说马英九他比较像是在做一个宪法的论述，好，两岸现况的描述，好，并没有踩到谁的红线，或是说，哎、欸，这个就就就小的你就大了我什么的，我去我去吃你的豆腐啦，我去占你的便宜什么也没有啊，好，或者说我这个这个。嘴上功夫啊，这个这个大陆也是我们的啊，你你们你们就怎么了？其实也不会，也不会。我我相信这些呃，马英九所陈述的我们两岸现在的这些状况哈，呃，只要了解中华民国跟中华人民共和国这几十年来的这个呃呃、啊，你说恩恩怨怨也好了，好，从中华民国这个建国哈，这个至今一百一十二年以来的这样这些。历史来讲的话，譬如说马英九在这个南京中山陵的这个啊，这个媒体的联访啊，或者这個南京大屠杀啊，这个遇难同胞的这个纪念馆的这个这个发言等等哈、啊，我我觉得呃中规中矩啊，中规中矩啊，这没有什么不是什么马英九的这个独特的看法，这个就是依照我们中华民国的宪法，马英九做的就是一个论述，好、啊，大家千万要。呃，有一个这个基本的人，反正蛮久发明的什么没有，都是旧的。而且我讲的比较开玩笑，这个这个我们以前都讲过，呵呵都讲过了。好那中华民国的存在是一个事实啊，好，不必经过习近平的同意啊。在在大陆讲中华民国，这没有什么好禁忌的、啊。那譬如说，你现在在台湾讲中华人民共和国，甚至拿五星旗，因为。两岸的这个时空环境是在，好、哦、时代的巨轮是在前进的、啊。你说以前在我们戒严的时候，你在台北街头拿五星旗，马上就被抓起来了，对不对？你你那时候听到这个呃共匪的广播，好、哦、那时候我们叫共匪，好、哦、他们一些心脏喊话啦，或者空投怎么那哎那个是要交到派出所去的、啊。你如果偷听他们的广播被逮到，那个一样是逮捕要法办啦、啊。对不对？更不要像我刚刚讲说啊，拿五星旗啦，或者讲中华人民共和国，哎，那个是大忌啊，在戒严时期那是不能讲的。好、哦，那你说更早之前在大陆，你要去讲中华民国，要去讲什么宪法，什么台湾地区、大陆地区，也是不允许的、啊。那现在两岸的氛围不一样的，的两岸的局势也时空环境也完全不同的。所以我不认为马英九在这个大陆的这个这个参访的行程里面。讲这些有什么好？这个大家呃瞠目结舌啦，啧啧称奇啦，啊，或者这个这个感恩习近平，赞叹习近平啊，给马英九没有，不至于。好，这个中华民国他们不谈，他们必谈，包括马英九在这个南京的一些谈话，跟中华民国有关的，其实大陆的官媒他们还是依照他们既有的政策，该删的删，该挡的挡，这个我一点都不意外啊，但是。我是说，马英九在登陆祭祖的这些流程当中，哦、他多次的提到中华民国，多次的提到总统，提到宪法这些，呃，跟国家主权有象征的这种，呃，非常具体的这样的陈述，大家千万不要这个，呃，诧异，啊，或者做错误的这个解读了哈、哦。就如同我刚跟各位报告，就是说中华民国的存在。从一九一二年建国到现在一百一十二年，其实是多灾多难好，那从一九四九年之后，这个国共内战的这个好告一段落，整个国民政府搬到这边来，好到了这个台湾哈，其实它是一个非常呃，我是觉得很艰辛呐、啊。好，整个国家这样子颠沛流离真的没有一年的好日子啊！啊，中华民国在这个苦难非常的多哈。那现在在台湾呢，就是中华民国现在在台湾，这是一个事实。好，所以因为它是一个事实，所以2015年在新加坡，习近平才会跟马英九见面嘛。好，要如何解决？站在北京的立场，他如何解决台湾的问题？那考验的是共产党跟习近平的智慧跟手段了。好，要用银弹还是用飞弹？好，还是棒子跟胡萝卜交交互运用什么的，那是他的问题啊。那我们中华民国现在在台湾，这个是不争的事实啊。好，当然有一些这个水平比较差的大陆的什么小粉红说啊，中华民国已经灭亡了啊,啊，那是你们的历史这样子写啊。可是中华民国现在在台湾，它有宪法，它有政府，它有军队，它有主权，它有人民，它有领土，中华民国还是存在的。虽然洪都拉斯被这个哈啊见利忘义跑了啊，洪、哦、都拉斯跑了，我们还,我們還是有十三个邦交国啊。好、哦，讲一句实在话，就算我们被剃光头了，中华民国还是存在啊。有没有邦交国是一个一个象征而已啦、啊。各位听众朋友，你了解我意思吗？就邦交国，我们的邦交国从以前的这个哈、哦、老蒋总统的时代好、哦，然后后来到李登辉，到陈水扁，到马英九，到现在蔡英文。它有增增减减啊，好，现在剩下是三个邦交国，是我们有史以来邦交国最少的时候。可是中华民国还是存在啊，好，所以这个存在是一个事实，不需要北京的同意，也不需要习近平的认可。好，大家这个基本观念要有。你看，哎，蛮久在大陆讲这个，你就觉得是一个呃呃很大的恩惠啦，或是一个什么呃这个很了不起的突破什么的哈。我觉得倒也不必这样子。好，那也也没有也没有这么的伟大，哈，也没有这么的重要了，哈。倒是这个大陆对马英九的这个接待，哈，实在是莫名其妙，哈。这个今天从长沙到重庆的这个呃过程呢，这个宋涛不见了，国台办主任宋涛不见了，变成是国台办新闻局的局长啊，马晓光陪同，哈。所以你看到大陆这个马英九去，呃。从上海嘛，从这边飞上海，然后到坐高铁到南京嘛，哈，然后到中山。那他前面到南京是没有人陪的，到的武汉宋涛跑来的。宋涛从武汉陪马英九到长沙，好，那现在从长沙飞重庆呢，宋涛又跑了，现在换这个呵呵换马小光来陪哈。这个我我不晓得大陆的安排的到底用意在哪，但是我是要告诉大家，如果。这个行程走完，马英九就是单纯的这个登陆跟祭祖哈，包括几个重要的谈话，提到中华民国啦，提到宪法，提到台湾地区啦。如果只是这样子的话哈，那我是觉得比较可惜的哈，因为我一直认为说，这个习近平呢、啊，应该安排跟马英九的马席二会，因为在我们目前两岸的这些这些领导人这些高层里面，蔡英文、赖清德是不可能跟习近平对话的。不可能啊！好，那习近平没有办法跟蔡英文对话，那习近平怎么办呢？那马英九现在人在大陆，马英九下次什么时候去大陆呢？天知道，谁知道？对不对？那马习二会有可能在新加坡再办一次吗？那個、可能性也不高了。好，所以如果在这个最后在上海，如果习近平能够见面的话，哈，来，我们先听广告，飞地晚餐，我是陈慧文，那。呃，本来一开始说，呃，这个大陆的国务院副总理这个丁薛祥要去接机，后来没有哈。那之前的报道说，本来这个大陆政协的主席啊，王沪宁啊，会跟马英九会面目前也不知道啊。呃，虽然王沪宁跟丁薛祥他们在二零一五年的马席会啊，哦、呃，因为他们两个都跟跟着习近平跟很久了哈，所以当年的马席会这两个都有参加。在新加坡，双方带的这个幕僚、呃、北京那边除了习近平之外，王沪宁，因为王沪宁他是三朝元老，好，从江泽民、胡锦涛到现在习近平了、啊，他一直这个参战机要那丁薛祥更是习近平的这个心腹啊，这次直接从这个办公厅主任变成这个国务院的副总理而且也是七个常委之一但如果是丁薛祥或是王沪宁或丁薛祥的话，当然呃有他代表的意义嘛哈。那我还是觉得，如果是习近平跟马英九见面的话，那意义会更更不一样哈。我我跟大家做个说明，第一个就是说，两岸啊从一九四九年这个分隔以来哈，我认为没有一年比去年裴洛西那一次更严重没有。啊，因为不管说是823炮战或是什么的，从来没有大陆的飞弹打到台湾的领空上面来，呼啸而过。好，那蔡政府选择的是什么呢？是龟缩啊！不要告诉大家，飞弹打到头上来，你不知道，因为你看不到。解放军故意把这个弹道射得非常的高，所以他超过了，因为我们爱国者飞弹是拦不到的，爱国者的拦截的这个。这个射程大概只有七八十公里，好，而且不见得拦得到。好，我们国防部讲的是八十八，好，就是说拦截率是八十八，可是我们从来没打过啊。美国是不准我们，我们买了这么多爱国者飞弹，他不准你试射的。美国卖你东西的规定，你不准试射，你你钱都给了，东西都在你手上，他不让你打、啊。美国就是这样的，我卖给你，我还我还不允许你去这个。发生，因为他怕那些什么防空飞弹的参数啊，什么外流什么的哈，乱七八糟的理由一大堆了哈。那我觉得一九四九年以来哈，这个两岸兵凶战危最最危险的状况是去年了、啊。去年就是裴洛西的事件，然后解放军的围台的这个军演哈。那呃，两岸的氛围走到今天这个地步哈，呃。也不晓得要怎么去化解这个东西。我我觉得，如果习近平能够跟马英九再度的会面哈，他对两岸的意义哈，会远远大于马英九单纯的这个登录跟祭祖了哈。为什么呢？因为你看这这几天这一个多礼拜，马英九已经去第八天了哈。这是我们最近这几十年来哈，你你你你平心近期来看，就是我们报道大陆的新闻。最多最正面的是这一个多礼拜，各位听众朋友，你你认同我的看法吗？因为我们已经很久没有在播大陆的新闻了。好，在三明治的肆虐之下，哈，我们播的新闻是什么？哈，来来来，我我得找一找一张图，阿志，你等我一下，哈，看我能不能找到这张图，哈，传给阿志，哈。很多年呐、啊，这个呃。这几十年来，哈，你你看大陆的这些新闻，哈，对，我来我来传给阿志，哎，临时想到，因为这,这一张放在我的这个电脑那、这个手机很久了，哎、欸，阿志你给我大小框啊，啊，出来的时候跟我讲一下，就说我说对大陆正面的新闻的报道，那当然因为马英九去嘛，马英九去，然后。中外的媒体都非常的重视嘛，所以我们派驻在北京的这些记者什么的，通通离开北京<笑>你。你你还在北京干嘛？马英九都到诶、欸，上海、南京、武汉、长沙、重庆，马英九都跑，还有湘潭啊，他的老家。记住这个，嘿，好，谢谢我给大家看这一张哈，这个哈不是说我要去批评这些人哈，就是这些这些哈，这个是我从 T 台的画面截下来的。各位听众朋友，这些人就是标准破坏两岸关系的人啊,啊，说啊，大陆吃不起这个，这个不能叫涪陵啊，这叫涪陵啊。大陆吃不起榨菜，啊，大陆消费不起茶叶蛋啊。嗯、大陆哈要去吃田鼠啊！大陆的人哈。啊、哦！你们真的以为台湾的城镇都跟你们一样是土房吗？就这些人了。好、哦，这四个我认识三个，哦、我也不晓得认识他们干嘛。这些，但还不止这四个哦。好、哦，什么要要要打打飞弹打到上海北京？好、哦，然后大陆的这个三峡大坝快垮了，这个这个已经不知道讲几遍了。好、哦，这这讲讲到我都觉得很像。改天如果有机会可以去三峡看一下，为什么你你们一直说他快垮快垮，到底在讲什么啊？啊，就就是被这些人搞砸的，啊。这些都是绿绿媒绿营的常客啊！你们吃不起榨菜，吃不起茶叶蛋，好，然后呢在吃田鼠，你们都住土房。我那一天看到那个马英九坐那个高铁啊。跟那个宋涛不是在那个高铁的车厢啊？他说：“你们的车厢怎么这么豪华？”啊,啊，那个那个谁啊？那个1960呢？那个1960有有来吗？嘿，我们一个网友叫1960啊，今天中午在我的 Y T 那边聊，他说：“哎，这个车厢是大陆领导人坐的，上次呃，习近平跟普丁也是坐这个，哎，结果立刻被大陆的网友打脸。”大陆的高铁的，你们的商务舱就是做这个，对不对？本来就这么豪华、啊，哦。<笑>他我们一九六零说，只有你们领导人可以做这个。然后普丁来的时候，习近平也招待他做这个。一九六零，我就想说，一九六零，你对大陆这么熟、哦？因为我大陆我实在是不熟啊。我是一九七零，他一九六零，他大我十岁，他应该六十三、六十四。你你你在我聊天室随便乱讲，然后就算你，你以为你以为大家都不知道，大家都没去过大陆哦。那很多人人就在大陆啊，北京刘泰，我们台湾西部当然在大陆啊，不甘愿是台商，他当然人在大陆啊。那他们在大陆，他们不晓得大陆的状况。我们我们这边有第一副书记啊，我们在沈阳也有特派员啊，那个林展呐，林展有来吗？啊，多加了个桌子而已哦。这这还不是最豪华的，宋涛跟马英九坐凳还不是最豪华，还有更豪华的，啊、哦，付钱就行了哦，哦呵呵，不是啦，他1960表示他1960出生啦，不是他1960去大陆啦。1960我们我们那我们这边台湾这边1960的时候是不能去大陆的，去大陆哎，不接触不谈判不妥协三不政策呢。那时候去大陆是通匪，开什么玩笑？ 1 9 6 0那个时候都还没有开放什么什么什么老兵什么返乡探亲呐、啊，什么两岸什么小三通大三通， 1960是不能去的、啊。1 9 6 0如果你去大陆是要抓起来的、啊，开什么玩笑？那时候不是还有什么反攻意识吗？有没有驾驶米格机跑来，我们就送他黄金什么的？啊，那时候也是一大堆这个这个这个圈圈叉叉什么的哦。所以我我跟大家讲，就说这这几个名嘴名字我就不念的了啦。好、啊，这这也没什么好念的、啊，这个不重要、啊。就说好不容易在最近这一个多礼拜，在马英九去大陆的这几天，是我们这几十年来对大陆的报道最完整，新闻最多，最正面。好、啊，大家因为蔡英文去这个去美国去那个友邦什么的新闻不多嘛，好、啊、也不知道他们在干嘛，就是一些。例行性参访的那种行程，比较没什么什么什么新闻点哦。那马英九在大陆，大陆跟我们同文同种，马英九在大陆讲的这些东西，其实很多媒体是在报，当然很多人在骂，好像像什么什么这个三明治什么的，一定是骂啊、哎，马英九你不要回来啦，民进党立委就各种的 c o 啦、啊、什么的、哦，什么他说马英九是什么什么雅努科维奇，这个我们待会这个会看社会再来谈的哈、哦。好，就说各种当然绿的一定是骂嘛。好，希望能够去抵消马英九登陆的这这些这些效应哈。但是我就说，就就是因为这样的一个一个 timing， 我才更认为习近平应该跟马英九再来一个马习二会。就如同我刚跟大家分析的，你现在马英九人在大陆，现在在重庆，即将到上海，习近平你不见他啊、哦？你说哎，我在北京很忙，我这个走不开什么的，你也可以不见他。但是下次你们两个什么？因为你们两个都七十岁了哈，马英九还比习近平大，好像大三四岁什么的。你根本你们两个什么时候再见面也遥遥无期的、啊。好，那如果我我的我的一个一个这个假设是说，假设习近平可以跟马英九再度的碰面，这一次的话，所谓的马习二会的话，就全程公开嘛？因为你关起门来，人家又要说你卖台嘛。你就是一个全程公开的一个一个场合，好，然后习近平毕竟这个哈这个蛮久来者是客嘛，啊啊，这个欢迎马先生你来，这个第一次来，好，然后如果习近平可以讲说啊，马先生你这一次在我们大陆的谈话，好，包括谈到中华民国啦，什么台湾地区、大陆地区，假设这些话可以从习近平嘴巴里面讲出来，那是意义是完全不一样的。因为马英九讲跟习近平讲那是完全两码事啊，各位听众朋友，你了解我的意思吗？今天大陆的对台单位，不管说是王沪宁、宋涛这些，他们比较像是执行的这些幕僚啊，好，什么丁薛祥啊，这些都是习近平的幕僚。如果有习近平亲讲，哎，你在大陆的谈话啊，我都看到的、听到的，好，我表达尊重，哇，那不得了。那如果习近平能够从他嘴巴里面讲出“中华民国”四个字，哇，那更是两岸这这七十几年来最大的突破了。好，这个中国大陆的领导人讲出“中华民国”四个字，好，你你讲的这些东西，我我我不一定要同意，但是我尊重啊，尊重你讲的、啊。好，然后我我欢迎马先生，好，我们大家老朋友了，说二零一年隔了七年多没见了，啊，又看到你很开心，好，他希望你，哈，这个找时间。好，带你的夫人再来大陆，大陆很大，很多地方你都还没去过。我在北京等你，我们来来吃饭，来喝茶，对不对？那马英九可以表达善意说，说哦，在我们这边哈、哦，这个呃各种条件允许之下，好、哦，我也很欢迎这个习先生，你到台湾来走走，好、哦，我带你到台湾去走走，好、哦，这个台北啦、花莲啦、高雄啦，我带你去走走什么的，这这该有多好啊！因为我要跟大家讲，就是说。以习近平的，他们北岸叫你，你不可能去期待民进党什么蔡英文啊，赖清德什么，他们是不必期待，因为他不敢跟习近平见面，他也不想跟他见面啊。他们比较想去见什么拜登呐、啊、川普啦、麦卡锡啦，啊，什么裴洛西。民进党走的是那一套啊，对不对？那马英九现在,在国民党的处境，马英九现在两岸的处境，我相信习近平他们北京看得很清楚啊。该是你这个哈、哦，出来讲一个场面话啊！非常欢迎你来。好，那你你讲的哈，你在南京啊，在武汉，在长沙讲的，我都看到了，我都听到了。好，那我我表达尊重哈，你也不能讲同意或什么，我就尊重你你讲的啊。欢迎你再来。好，因为如果习近平是派国台办的主任呐、啊，什么什么什么什么新闻局长、发言人马晓光这种层级的哈，他就是一个很单纯的一个。登陆跟祭住，然后等到过几天马英九从上海回来之后，他就结束了，就没了。这个事情就十二天的马英九的登陆之旅就画上句点，那就可惜了。好，如果能够藉由这一次马英九的登陆，然后习近平跟马英九是能够说得上话的人，他们有二零，你为各位你想想看哈，我刚在 T 台我就讲说，二零一五年的马席会，好，其实那时候这个。大家都可以看得出来，因为二零一五年的十一月嘛，二零一六的一月我们就投票，后来蔡英文就当选了。好，也就那距离总统大选之后，呃，约莫两个月的时间，十一月七号嘛，约莫两个月的时间，大家都看得出来，国民党是不会赢的。二零一六的总统大选呢，好，所以你说二零一五年十一月七号在新加坡的见面呢，我相信习近平北京方面他们对台的工作做得这么扎实，他们看也知道国民党不会赢的。所以，赶快跟马英九约在新加坡的这个好，双、哦、方一拍即合这样的会面哈、哦。各位听众朋友，你你想想看呢、啊，你你你你不要急着在聊天室骂我，因为骂我是于事无补的、啊，对不对？搞不好明天我忘了起床，我就<笑>我都再见了。你你骂我是没什么没什么意义，不我没有那么重要了、啊、哈、哦。你你想想看哈、啊，从二零一五年的马西会到今天二零二三年，嗯。约末七年多的时间啊，二零一五的十一月嘛，现在二零二三的四月嘛，这七年多，啊，两岸关系恶化到什么程度啊？才七年啊，有没有？二零一五到现在不是七年多吗？两岸关系就是因为马英九下台的嘛，换蔡英文了嘛，两岸关系变化到这个地步啊？当然也包括美国的这个川普，然后拜登的这些啊、呃、抗中的这些，因为拜登跟川普他们都抗中嘛。好，尤其是川普，好，川普最近被起诉之后，哈，民调暴升，你就知道美国的民主有多多可悲啊！川普因为丑闻被起诉，然后美国人支持他、啊，你说这什么民主制度啊？还有人捐捐款捐了五百万美金呐，啊，两天之内捐了五百万美金，川普。五百万美金在川普眼中是个九牛一毛啊！啊，你们竟然还捐钱给川普，我也不知道讲，你们为什么不捐给我？我是开玩笑、啊。你就知道美国的民主有多可悲，多可笑哈！所以你看这七年，当然我我必须讲说，这七年多两岸的关系的恶化，不是习近平的原因，也不是马英九的原因，真正的原因是蔡英文啊。蔡英文跟美国的这个原因，就是让整个两岸关系急转直下。好，那能够让两岸关系和缓的人是谁？我认为是习近平跟马英九，蔡英文跟戴清德是不值得期待的。那你们两个说得上话的人，是两岸这边啊有代表性的人物，可以多做一点了。这是我个人的这个这个看法了。好，那我们我们来看到马英九他这个呃论述宪法哈，那侯友谊要跟进吗？好，因为国民党目前看起来比较可能征召的还是侯友谊的哈。刚刚伟汉兄讲的，国民党可能征召六个人，哦，你干脆干脆十个人，你你<笑>随便呐。他说六个，其实不可能六，那六个里面好几个根本就不可能。好，最有可能征召的怎么看都是侯友谊的哈。那现在问题是侯友谊要跟进马英九的这个这个论述嘛？因为马英九讲的并不是什么。什么马英九自己发明的？其实都是中华民国宪法哈。那赖清德已经表明了，他是蔡英文二点零了。赖清德已经讲，他就是要继续蔡英文的四个坚持，这赖清德早就讲过了哈。那侯友谊，你要做马英九二点零吗？还是侯友谊你要走自己的路啊？赖清德已经讲这么白了，我要当蔡英文二点零了，我要继续蔡英文的四个坚持啊。赖清德都讲了，那侯友谊呢？还是马英九的路线你觉得不好啊？马英九讲这个选不赢，马英九这个哈扣两个 Q 平进洞哈，这个电到那那你的论述是什么呢？你的看法是什么呢？大家都等着你，你讲套说，那你如果不走马英九路线，那你的路线是什么？你有比马英九更好的路线吗？好，一方面能够维持两岸的关系，一方面选举又能够赢，不会被抹红，不会被扣帽子，那太难了。我真的不晓得后裔到底准备好了没。我们今晚刚来，费利晚三，我是陈慧文。那刚刚在这个 TVBS 讨论这个马英九跟侯友宜这个时候呢，呃，民进党的一位高嘉瑜哈，他说中华民国宪法不合时宜哈、哦，这个中华民国宪法当时这个制宪啊，啊、哦，制定宪法呢是在南京，啊、哦，那当时的这个这种政治协商会议哈、哦，那时候还乱七八糟的，共产党也参加，<笑>当年呐、啊、哈，当年这个民国。呃，民国三十四、三十五、三十六那几年呢、啊？好、哦，国家风雨飘摇的时候哈、哦，那像这种批评中华民国宪法不合时宜哦，这是民进党一贯的基调啊。好、哦，那其实中华民国宪法并没有什么错。中华民国宪法有什么错？中华民国宪法本来就不是为台湾设计的、啊。这高加瑜这种荒谬的言论我，我都忘记反驳，现在对。中华民国宪法，他当时国民政府是在大陆，他怎么可能为了台湾去设计一套宪法？他当时为了整个中国而设计的、啊。那时候毛泽东都还没建国，毛泽东他们都都参加的这个修宪制宪呐、啊，制宪啊，不能讲修宪，制定宪法。那时候毛泽东他们都有人参加，都派代表参加，对不对？怎么怎么会讲说怎么什么什么这个宪法不是为了谈那废话？如果中华民国宪法是为了台湾而制定，那那就不叫中华民国，那就叫台湾宪法了。那我们后来因应好、哦、这个两岸分割关系，我们才会有宪法增修条文嘛。我们因地因时制宜，才有所谓的增修条文。才有这个，把这个万年万年的这些这个哈什么立法委员、国民大会代表把，把啊，统统把它改了、啊。好，所以我那你想说中华民国现在不合时宜，那到底啊，到底名单不能？难道其实这个就是民进党，就说他要的只是中华民国的壳啊，假装爱中华民国，其实他们不爱中华民国、啊。好，那高家瑜这个呢，他是故意的，因为民进党他们这个。像这个台湾激进党，他们都很多人要去挑战内湖南港、啊、因为这几年他们忍受高嘉宇也到了一个哈，哈、哦哦、到了呵呵到了平颈，因为他们也东北调啊啊，独、哦、派绿营很多人要把高嘉宇拉下来啊，好，他现在刚当人要趁这机会讲说啊，这个批评这马英九啦，批评中华民国宪法什么，他是故意的啦。我只是想问侯友谊说，高嘉宇这种荒谬的言论啊。侯友谊认同吗？啊，侯友谊，你到底是要中华民国还是中华民国台湾、啊、就像蔡世平一样啊，蒋万安的文化局局长啊，叫做中华民国台湾啊，就蒋万安，你要带带给我什么样的讯号呢？在还没当选台北市长之前，蒋万安认为忠贞纪念堂要改名啊。哎、欸，那是你你曾不是祖父哦，你曾祖父的纪念堂。你赞成要改名啊？那蒋万安你也改名好了、啊，你改名叫蒋安安好了、啊。那我我我不太懂为什么中正纪念堂要改名啊？这中正纪念堂是到底哪一个字是错了？为什么要改名？哦，民进党说要改名就改名了、哦。那大家一起加入民进党就好了。哈，什么时候要加入民进党？那记得要赖我一下，我也要加入民进党啊！你都都听民进党的就好了。蒋万安，你的文化局局长叫做中华民国台湾啊。那我不晓得，那到底是什么意思啊？那一九四九之前的都不算嘛。这这……哎，我是我是提醒大家啊，高嘉许 Gay 崩 Gay 哈，大家不要重击的啦！啊，故意在那边批评什么，那都很假，很虚伪。那内湖南港。他选他明年就就这样子选了，好，你就批评中华民国宪法啊，不合时宜啦。啊，宪法应该要应该要改啊，什么？你你讲啊，你看你选得上选不上？你你继续在内湖南港讲，用力的讲，大声的讲啊！我跟你讲，他躲掉民进党的初选之后，他就会往中间移动了。他就是一个标准的政客，他就不会再讲这个的了啦。他现在讲这个是因为激进党那些人要挑战他，一条杠够野的了啊！这这些人哈。来，我们来看那个给我那个俞北城的那个那个幻灯片哈。来，我给大家看一下这个，听听看俞北城讲什么，因为我也不知道他在讲什么，呵呵讲的跟真的一样，有点长啊，呃，四十一秒哈。我们看这个俞北城啊，在三立的节目谈严宽恒的事情来，清席，这不是你讲的，这不是讲，没有判决之前，我们不认为你有罪，但是我们也不能认为你是无罪。哦、啊，就是没有判定之前都不知道，那么是轻刑还是重刑，你就不是法官。那么一千万为什么会给研严宽一千万啊？第一个，案情的轻重，检察官会会衡量。如果这个案情是很轻，是违罪，检察官难道是自己爽开多少就开多少嘛？开一千万，开两千万，开三千万？哦、啊，看来不是这样。我们这边有律师，绝对不是随你喊价。嗯，这个是有所谓的案情涉案轻重的比例原则。第二个呢？就是这点，我要恭喜严宽恒。为什么呢？因为法官看得起你，嗯、法官看得起你。哦、嗯，这个是于北辰在三立的节目哈，哦、也不知道他在规测什么。因为基本上哈，就说这个无罪推定原则哈、哦，这是最基本的法律的 A B C 哈、哦。这于北辰搞错了。什么叫做无罪推定原则？就是任何人被判决定谳有罪之前，他都是无罪的。就这么简单了、啊，我讲完了。无罪推定原则就这么简单、啊，任何人被判决定谳有罪之前，他都是无罪的，所以你不能为审先判呐、啊。<笑>他在讲的什么有罪无罪同立起立贡献，这一听就知道他在在乱讲啊！哈，那后面呢？他恭喜严宽恒说这个法官看得起你，让你一千万交保哦。在听。这因为于北辰他是一个外行啊，好，我我为什么之前尊敬他？因为他十五岁就去念军校啊。十五岁，他投笔从戎三十五年了、啊，三十五年，你没有听错、啊，他十五岁就念军校，他五十岁退伍啊。好，我们中华民国的这个国军啊，哈，这个挂上星星啊，是这个。这个官校毕业哈，一生的梦想啊，只要你是政科班官校毕业的，你想尽办法一定要光宗耀祖，你一定要干到将军再退。很多人在中校、上校被刷下来哈，都气死啊！你上不去就是上不去啊。少校、中校、上校刷掉一大堆人了，好，因为你要再去再去念战院呐，哈，再去进修什么的哈，再考试什么，那很难呐。啊，当你。你你你这本质宣能的表现当然要很好，你才升得上去。你你升不上去就是被刷下来了。我们中华民国挂星星呐、啊，当将军第二快的人叫做俞北辰了，比他快的那个哈、哦，当过参谋总长，当过国防部长所以我，我我一直觉得俞北辰很可惜，就是说他走错路了、啊。他如果继续专心的在。国军在部队发展的话，他今天绝对不是这样了。我那他后面出了什么事情，我真的不晓得。就为什么他第二块升到将军，然后后面整个走走差了，走乱了。好、哦，那后来他就暴退嘛，暴退之后他就到国民党的那个黄国元党部当主委啊，就是黄复兴党部在桃园市的党部是他在花。好，然后又跟黄复兴吵架，又跟国民党中央吵架，后来又退党啊、哦，又乱七八，这个我真的，我我后面我就不去细数，因为那是他的事情。我的，我觉得可惜的是，他在国军本来有大好的前途啊，全中华民国这么多国军，他是当将军第二块的，第二名啊，这么年轻就当了少将啊，结果最后也是少将退啊，那是。显然他后来中间发生很多事情嘛，然后现在是一个桃园市议员，那讲一些不是说我要去笑他了，就我听你讲，我就知道你对这东西不熟嘛，就你讲不出个所以然嘛。然后你说，呃，严宽恒一千万交保是因为法官看得起严宽恒，这个事情从头到尾没有法官呐、啊，这余北辰他看不懂啊。严宽恒那一天被搜索、被逮捕、被。交保从头到尾都没有法官呢、啊，检察官就直接叫他叫他交保了，就这样这个跟法官到底有什么关系？我看不懂啊，他是乱讲乱扯。那现场的现场有律师啊，顾立雄的徒弟在现场啊，我看他也没讲什么，我不知道你们在干嘛、啊。所以主持人也听不懂啊，三立的制作点也看不懂啊。余北辰，因为你,你,你们以为你你们以为余北辰讲的是真的吗？你们以为于北城讲的是对的，其他从头到尾讲都是错的、啊。大家看得可开心了啊！严宽啊，你千万交保！哎呀，法官看得起他、啊？这<笑>鬼扯什么？<笑>这个到底跟法官什么都乱扯啊？无罪推定、啊，那都鬼扯一大堆，不知道讲什么。哎，我<笑>，哎，给我那个那个张三振那一张来。我我真的真的讲，我觉得很可惜啊，就说。你你这么年轻，我们在念国中的时候，你就跑去念军校，那很苦啊。好，从中正预校开始念那很苦啊。好，三十五年人生最宝贵的时光都奉献给这个国军了，可是最后是这样子不欢而散。好，那我我看他现在在在每次听他讲这些，我一直他上次讲说，他认为国民党应该提名朱立伦哦。哎，我我。我没有，我不是要笑，那我就觉得很可惜。这国民党提名朱立伦，他觉得提名朱立伦比较会赢，那那就随便吧。国民党提名朱立伦比较会赢哦，那我是比较建议要论资排辈啊。好、哦，我建议哈、哦，征招吴敦义啦。啊，吴敦义比朱立伦还资深呐、啊，吴敦义干过副总统，朱立伦又没干过，对不对？就直接征招吴敦义啊，好不好？我同你说哦，哦，这个这个吴敦义哦，这个历练什么？这国民党主席、行政院长、副总统、立委、市长、高雄市长哦，南投县长，好、哦，台北市议员哦，他干过的职务，国民党秘书长、国民党主席，他都干过啊！开什么玩笑？立委他也干过啊呵呵！他除了总统没干过，他几乎都干过了。对哈、哦。除了总统之外，他都干过六都市长、哦，然后地方的县长、国民党的秘书长、国民党的主席，立法院长没干过了，行政院长他都干过了，啊，吴敦义什么都干过了，那那真在吴敦义好了，好不好？俞北辰，吴敦义比朱立伦更好。<笑>好，我们来看这个桃园哦，这我也,我也不知道这个桃园到在在,在吵什么，我也不太懂哈。哦这个我们的这个桃园市长张善政啊，他说有疏失不是弊案啊。这其实张善政这一块也是也是错的离谱，就是、说他跟高鸿安跟王世坚犯的错是一模一样的。好，有没有弊案？是不是弊案？不是你决定，也不是我决定啊。只不过是你决定的，你你你你都说不是弊案，那我我岂不拉个拉瑞？对不对？所以张善政跟高鸿安还有王世坚都是外行人啊！什么叫做林志坚是弊案？然后现在他说郑文灿这不是弊案，这你们到底在干什么啊？我不太懂哎。张善政，你不是博士吗？你不是當過,当过行政院院长？你怎么连这个都不知道呢？你你不可以说他是弊案或不是弊案，那不是你的权责啊！你你今天。郑文灿留下的烂烂摊子，有违法之余的，你就得函送啊，让减调去调查，因为行政调查是查不出来的。正风市政府的调查，那个是表面功夫啊，你是看不出来他到底有,沒有你你你跨位出来了、啊，你怎么看的？看的，我就问哈，苏贞昌的女儿包的那个两千多万的工程是不是土力？我看来是土力呀、啊，为什么？哎、欸，为什么你要给苏贞昌的女儿？你为什么不给我？我也认识一些设计师，我也可以转包给他们啊。你为什么转包给苏贞昌的女儿？啊，苏贞昌不是说我绝对不接标案吗？我女儿绝对不会再接什么标案，就还是接的，啊。不是当场当场就穿帮了吗？对不对？那郑文灿跟苏贞昌的关系，郑文灿的秘书长跟郑文灿的关系，本来郑文灿要安排这个秘书长去接陶基的董事长的、啊。那为什么这个秘书长他就读后哦？嗯、呃，你们这个转包的话啊，不要再另外标的啊，在就就给苏贞昌的女儿好了。为什么？那这个怎么会是苏轼呢？这个当然是避案呢、啊。如果今天这个马英九的女儿也是念设计的，啊，那如果这个两千多万的标案给马英九的女儿呢？啊，戏这绝对爱戏如果给马英九的女儿多多个戏，给苏贞昌的女儿就说这个是苏轼，这不是避案？什么乱七八糟的、啊？